0: Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de vos tirar a pinta. Conhecem a expressão tirar a pinta? Ou de uma forma mais descritiva, é um programa que explica alguns dos mistérios da avaliação quase relâmpago que fazemos uns dos outros. Por falar nisso e sabendo que todos os vossos conhecidos e amigos têm uma boa pinta e querem saber destas coisas da comunicação queiram por favor partilhar o Pergunta Simples e assim ajudar-me a expandir a comunidade daqueles que adoram comunicar bem. comunicamos, somos imediatamente avaliados pela nossa audiência, seja uma plateia gigante ou simplesmente um só interlocutor que está ali à nossa frente. E comunicar não é um simples momento em que debitamos palavras ou que pensamos, falamos e escutamos à vez. Não, comunicar é muito mais vasto do que isso, grande parte da nossa comunicação é não verbal, não implica palavras, os nossos gestos, a postura, a maneira como olhamos e somos olhados o timbre de voz, o movimento dos olhos, da boca ou das sobrancelhas. Tudo ao mesmo tempo. E nessa dança há microexpressões que reforçam a verdade das nossas palavras ou que denunciam mentiras mais ou menos dissimuladas. Há toda uma ciência à volta da interpretação destes sinais. Muito úteis, por exemplo, para a investigação criminal ou a validação da credibilidade de uma testemunha em tribunal. Ciência ou arte? Responde Rui Mergulhão Mendes. Poderia defini-lo como profiler, alguém capaz de traçar o perfil das
1: pessoas. Será uma forma de leitura? É um tema, é um tema de início porque não se lê em pessoas. Isso é uma falácia. Uh, hoje anda-se muito uh, atrás do, daqueles paradigmas do observar, do descodificar, do, do, do decifrar comportamentos e pessoas. Uh, e sempre, amigo, amigo. Uh, não, nós somos... Uh, por natureza somos animais de comunicação muito muito treinados ancestralmente e biologicamente para nos defendermos de algumas de algumas questões e muitas delas relacionadas com a ameaça e de uma forma de uma forma inata e sem e sem grande tomada de consciência nós Agimos, e interpretamos sinais emitidos pelos outros.
0: Portanto, a nossa leitura é uma leitura para nos proteger, para que algo eh, de mal não, não nos possa acontecer
1: a nossa primeira grande reação quando nós tentamos uma interação com uma pessoa que não conhecemos, tem muito de resposta da nossa, da nossa segurança. Se o Jorge entrar dentro de um, de um recinto, de um bar, de um café, de um restaurante, onde não, conhece, onde não conhece ninguém, a sua primeira grande preocupação é fazer um screening rápido por toda a gente para saber se há algum ponto que possa ser conflituante, se possa ser uma ameaça e a partir daí começar a monitorizar uh, com um cuidado diferente, porque isso é, como digo, é inato, é biológico, uh, está na nossa, na nossa essência e tem com a nossa segurança. Isso
0: explica que nós não nos sentimos, por exemplo, com uma, com uma porta aberta nas costas de, 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 de algumas pessoas que se sentem desconfortáveis exatamente por, por, por não saber o que, é que pode, o que é que pode vir daquela porta. Por exemplo,
1: por exemplo eu nunca me sinto aí onde, onde o Jorge hum, está sentado. Eu tenho uma porta aqui está, aberta. Eu, eu, para... eu recebo as pessoas sempre ali, naquele, naquele, naquela zona, aqui nesta sala. Com
0: vista para a porta de entrada, de controla
1: tudo onde controlo tudo e normalmente nem tenho este store uh, uh, levantado uh, está mais fechada esta porciana justamente por isso por uma questão de controle eu sou convidado para ir a um restaurante e tiver um lugar uh, de costas viradas para a porta da rua pode ter a certeza que eu não heito para me sentar uh, que mecanismo <risos> é esse? que completamente o desconfortável, há pessoas, há pessoas que reagem melhor a isso e que não, não se preocupam Nesse com que é isso nem sequer pensam nisso, se é calhar ou, ou têm outros mecanismos uh, eu sinto-me desconfortável e quando me sinto desconfortável não aliás, se nós olharmos um bocadinho para isto e, e se pudéssemos acompanhar isso com a imagem Seria, seria ótimo, mas deixe-me lhe dizer que muito daquilo que se, para, se, passa, se passa por exemplo na esfera política é, é, tem, esta, tem, esta, tem esta questão, tem esta avaliação só se reparar do ponto de onde se recebem os políticos quem recebe, de onde é que normalmente o político aparece se aparece do lado esquerdo ou se aparece do lado direito da pessoa, normalmente você há de reparar que o político aparece sempre daquele lado, do lado, do lado esquerdo da pessoa para quando nós cumprimentamos fica a nossa mão visível à frente um momento de segurança, raramente fazemos isto para dar ao outro a possibilidade de estar ele numa posição de conforto. Mas, mas é deliberado é, isso? É, muitas das vezes é deliberado e é, e é muitas vezes deliberado a forma como se sentam uh, os convidados nas salas, como o Putin recebe e onde é que senta sequer, há imagens interessantíssimas por vezes de ter, estamos estarmos nós numa conversa destas e eu por atrás de si toda a, a, a mídia a, a recolher imagens, som, vídeo em que você nunca mais está descontraído, está descontraído e nunca mais, e cognitivamente a sua pressão é muito maior, você não consegue relaxar ao ponto de dizer, eu estou tranquilo aqui a ter uma conversa, uma negociação, aquilo que quer que seja porque eu tenho atrás de mim uma série de situações que possam para mim ser uma ameaça e isso não me liberta, uh, se quisermos dizer, a minha capacidade total, se fôssemos falar de um ponto de vista de informática, não, não, não me liberta a minha memória total para eu, para eu cumprir aquela Temos um
0: pedacinho no, da nossa consciência ocupado com, com aquela
1: a... câmara que nos está a olhar. Com os alertas.
0: N neste caso, nós estamos a, estamos a filmar também esta conversa e, portanto, esta conversa estando a ser filmada ela
1: ocupa um pedacinho da nossa, do nosso pensamento? Num no caso deste não ponto põe desconfortável. Num caso deste não ponto desconfortável. Agora, se eu estivesse atrás de mim, pessoas a filmarem-me uh, uh, com micros e, com, e com, com qualquer outro aparato do ponto de vista de mídia... Aí e é, a pensar no
0: impacto que podia, que podia ter, se, se, se estivesse a CNN ou a BBC aqui...
1: Seria, obviamente, uma pressão eh, muito maior? Depende da forma como nós nos preparamos para, para, para as coisas. É uma, é uma, boa, uma boa pergunta. Eu, eu quando, quando treino pessoas, há uma, há uma coisa que eu refiro, inevitavelmente, que é a maior parte das pessoas preparam eh, um PowerPoint, preparam a roupa, preparam eh, o discurso, preparam as coisas todas que têm para dizer e esquecem-se de preparar como é que elas emocionalmente estão quando vão comunicar aquilo. Isso é a forma ou é por dentro? Não, isso é forma, isso, isso tem, tem que ser treino, tem que, a pessoa tem que perceber se está ou não capacitada naquele momento do ponto de vista emocional para dizer aquilo que vai dizer e qual é o impacto que vai ter aquilo que ele vai dizer nos outros.
0: Há algum exemplo prático de, de, desse, de, desse, desse treino, dessa capacitação ou dessa consciência? Se há exemplos práticos... Sim, dizer, Bem, por exemplo, o, o, o Rui tem uma, tem uma forte uh, exposição mediática, vê me muitas vezes na televisão, em vários canais, a fazer aquilo que chamamos o perfil de algum caso conhecido nomeadamente, e nós vamos falar sobre isso, deste, deste caso, deste aluno da, da Universidade de Lisboa que estava a planear uh, alegadamente um, um, um atentado. Vamos, eu quero pôr a palavra alegadamente aqui porque eu, eu tenho várias reflexões sobre, sobre isso. Quando o Ruiz diz, ok, tens aqui um slot na
1: televisão para fazer um comentário, como é que é o processo mental? Como é que se prepara? Normalmente tento ir o mais bem preparado possível dentro daquilo que é a informação que eu tenho. Quer seja nas televisões, quer seja com jornalismo de investigação, em qualquer uma dessas situações, eu tento me preparar da melhor maneira possível para poder dar as melhores respostas possíveis. Agora, há momentos em que somos atrás atraiçoados e calha a todos... Deixe-me contar-lhe um, 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 um episódio que muitas das vezes relato com toda, a, com toda a formação. Eu tinha feito pela primeira vez a avaliação da credibilidade de informação em tribunais, acho que na Europa. E quando fiz esse trabalho, ganhou ali algum, algum mediatismo, eh, tive algumas entrevistas nos jornais, e na altura a SIC e a SIC Notícias, eh, e o canal Q, e já não me lembro mais, mas houve outros, que me convidaram para, para, ir, para ir falar. E assim que Notícias disse: Olha, seria interessante você trazer três ou quatro imagens, três ou quatro vídeos curtos que possam ilustrar aquilo que você está a falar para percebermos o que é isto de nós conseguirmos perceber através do corpo. Aquilo que possam ser os, as respostas emocionais dos outros, não descodificar, ou seja, sim, descodificar, mas descodificar comportamentos, emoções, não descodificar o que a pessoa está a pensar, isso não existe. Uh... Portanto, lá está a falácia, não conseguimos ler o outro, ir lá dentro
0: à, à caixa dos pirulitos, tentar perceber o que é que é, mas... Conseguimos interpretar aquilo que são os gestos
1: e as posturas? Nós conseguimos interpretar uma série de coisas do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista comportamental, no ponto de vista da expressão facial da emoção, do ponto de vista de, 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 da análise linguística, do ponto de vista da qualidade da voz, nós conseguimos perceber uma série de estados, uh, uh, se quisermos, emocionais, uh, e como é que cognitivamente as pessoas estão a processar aquela informação, não conseguimos nunca perceber o que é que a pessoa está a pensar, isso não existe. Uh, Portanto, essa é a falácia? Essa uh, é, 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 é uma grande falácia e depois a outra que é a universalidade destas coisas cada um de nós tem um padrão de comunicação e, e temos que analisar Primeiro, qual é o comportamento base daquela pessoa, para depois percebermos como é que ela se desvia relativamente a esse comportamento. Então e aquela, aquela coisa de põe a mão no queixo, olha assim, Não, isso, usa isso, um relógio isso, que brilha… Isso é uma história, isso é uma história. Hoje houve-se hoje muito essas histórias de tipificar pessoas por aquilo que elas usam. Ah, tem sapatos bicudos, é egoísta. Ai, tem dois brincos, é possível. <risos> Ai, tem um relógio que é digital, é porque é tecnológico. Isso, isso são tretas. Isso vem da é onda. Coisa. Não sei, isso vem, vem, vem do mediatismo que as pessoas querem ter uh, a julgar que conseguem introduzir algumas coisas no âmbito da comunicação e da observação quando elas não existem. Portanto, estão a montar esse cavalo. Voltamos à televisão, voltamos, voltamos à, televisão. à sua presença. Era, era aí que eu queria. E quando chego, quando chego escolho três ou quatro vídeos curtos, slots de 30 segundos, 20 segundos, uh, algumas fotografias e quando chego a estúdio, eu ia no meu maior ou no meu melhor estado de confiança, porque levava uh, três ou quatro fotografias que sei que têm impacto quando as pessoas as veem, levava três ou quatro vídeos uh, altamente impactantes de casos uh, corridos em, em, em Portugal, nas comissões parlamentares de inquérito, na, 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 na esfera política ou social, que sabia que as pessoas gostam e que têm impacto, e quando chega a estúdio uh, o Pedro Mourinho acho que era o Pedro Mourinho e a Sara, se não estou engano eu sento-me, quando me estão a picar o, o, o micro, o Pedro diz-me, senhor Rui tivemos aqui um problema, não conseguimos abrir o seu e-mail mas arranjámos aqui outros vídeos e outras fotografias para o Rui comentar. Oh meu Deus! Uau! É aquele momento onde nós pensamos assim, bom, nós passamos de um alto nível de confiança onde, onde estamos completamente empoderados. Para
0: a possibilidade da catástrofe.
1: Onde a testosterona domina aquela, <risos> aquele, aquele momento e aqui a testosterona como, como, como a hormona da competitividade, da agressividade, mas no bom sentido, aquela que nos empodera uhum. e passa uhum. rapidamente para, se calhar, para elevados níveis de cortisol, de, sobre níveis de stress uh, acelerados, a começar o meu corpo a, a dar uma série de sinais dessa mesma ansiedade. Uh, e aqui nós temos temos as duas as duas vertentes do nosso sistema nervoso autónomo a trabalhar o parasimpático e o simpático um que nos permite uh, agir e que nos dá todas estas alterações fisiológicas para nós conseguirmos lidar com aquela questão mais ou com aquele elemento mais estressante com aquela com aquele momento uh, Repare, quando nós somos expostos a um, um a um trigger qualquer que nos faz disparar emocionalmente Quer seja, por exemplo, o Jorge vir a conduzir e vir uma moto numa, numa velocidade uh, fora do normal na sua direção e que se assusta... Nós ligamos logo tudo. O, 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 que, o que o nosso sistema nervoso autónomo faz, a parte do simpático, é ativar uma série de estados. Que tem uma resposta fisiológica para o ajudar a preparar e a responder àquele, àquele, àquela situação. Isso permite-nos ser muito mais rápidos na resposta. Permite-nos ser muito mais eficientes na resposta.
0: Por outro lado, deixamos de ter controle sobre,
1: sobre, quase sobre nós próprios, porque esse tipo isso de é reações um... são muito de ação-reação. Isso, é isso é outra conversa e já lá podemos ir. Mas quando isto passa... Nós temos o nosso sistema nervoso parasimpático que vem repor outra vez os níveis eh, normais da transpiração, do batimento cardíaco, do fluxo sanguíneo, o sangue passa outra vez a ter a mesma espessura. É o apesar, nosso é o estabilizador. É o nosso estabilizador. Às vezes mora algum tempo. Em televisão nós não temos esse tema, <risos> não, nós... há. não há. Então como é, que, como é que alguém com experiência que se preparou, que levou
0: coisas uh, que sabia que iam ter um determinado impacto, subitamente lhe puxou o tapete, neste caso a tecnologia, o e-mail, okay. uh, uh, ou na vida mais comum daqueles que não aparecem regularmente na televisão, o raio do PowerPoint falhou, uh, a impressora não imprimiu o papel
1: que tinha que imprimir, nós temos exatamente essa sensação. Temos e, temos e reagimos. Agora, aqui a questão é... Ou estamos emocionalmente mais bem, mais bem preparados para poder dizer assim o que é que eu vou fazer neste momento, uh, ou, ou deixamos tomar por aquele, por aquele acontecimento que nos vai prejudicar em grande toda a nossa comunicação. Então e na caixa de ferramentas foi à procura de que, de que ferramentas? Na caixa das ferramentas foi à procura daquelas ferramentas que começavam a repor e que eu consigo repor facilmente naquele caso em concreto, há outros que não consigo como é lógico, não sou, não sou um super-humano mas, mas como mas é que tem... se
0: faz? Como é, como é que nós vamos partilhar aqui com as pessoas que nos Eu naquele momento,
1: sigo, sigo um, um conselho de um PR uh, muito interessante e com grandes, com grandes trabalhos no nosso, no nosso país, como diz Rui, quando estás perante os jornalistas eles podem perguntar o que tu quiseres, mas tu vais sempre responder aquilo que tu quiseres. Controlo da mensagem Exatamente. Ele pode vir perguntar o que é que acha sobre isto. Olha, acho a sua pergunta interessantíssima mas eu gostava de... e começas a falar Mas isto
0: sobre... é um bocadinho bizarro, não é? Se, se não se Fizer essa, essa ligação Essa ponte entre, entre o que é que o jornalista Está a perguntar e aquilo que nós, de, Do que nós queremos falar?
1: Sabe uma coisa, a grande maioria dos jornalistas está muito Mas muito mais mal preparado do que nós para fazer aquela entrevista Porque nós sabemos do que vamos falar Eles não sabem do que vão perguntar E se não são às vezes briefados cá fora Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Para, para nós, para mim neste caso Acho que é uma vantagem uh, Já me tenho confrontado com situações em que Chegamos para ir falar, eles vêm-nos fazer um briefing Uh, cá fora Então o que é que viu sobre este acontecimento? Vamos agora falar sobre isto O Jorge entrega aqueles pontos que são os mais relevantes E eles pegam as entrevistas com, precisamente com esses pontos E devolvem E devolvem por que foram eles que determinaram aquilo E nós ficamos às vezes sem, sem nada interessante para dizer uhum. E nós também temos que aprender a fazer isso É o que é que nós damos de, de, de início de arranque para o lado lá Portanto, dar
0: uma ignição Mas não dar a história toda que é para não a matar
1: Exatamente, porque se eu, se eu tenho uh, Veja, imagina, eu tenho um ponto que é o ponto uh, uh, trigger Que é o ponto uhum. que vai criar um momento wow, Uau, quando, quando for dizer aquilo Porque observei uma situação, eu conto-lhe E o Jorge vem dizer, observámos nesta situação Que aconteceu isto e vimos isto, não sei o não que sei, não sei mais Então diga lá então Exatamente, e você parece estar ali a dizer assim Agora vou dizer aquilo que o jornalista é um me disse Exatamente, não, então tudo bem, vamos falar Isso também vem com o treino e vem com a experiência De, de nós participarmos nestas, nestas situações E nestes momentos, é dizer aquilo que, que achamos Que devemos dizer, mas depois ficar com a mensagem Que temos para dar, ser nós a dala hum,
0: Então alguém que que, eh, o Rui treina e que vai eh, amanhã à televisão, um dia importante, vai ao telejornal, vamos lá pôr já isto em, em grande e que é alguém que é reconhecido no na sua área, mas de todo não tem uma experiência mediática como é que se treina esta pessoa? O que é, o que, é que é importante eh, treinar nesses processos de eh, consciência para que, para que faça um, enfim, um papel, um bom papel e que fique, e que fique bem na, no boneco de televisão?
1: Olha, é uma boa, uma boa, uma excelente pergunta, porque permite-nos desconstruir aqui uma série de coisas relacionadas com isso. Fala-se muito em media training, ah, vamos, vamos fazer processos de media training para as pessoas falarem em público… Daquilo que eu vejo, do que se faz do media training Aqui, eu não acredito nesses processos Eu não acredito em processos Que eu digo ao Jorge, agora chegue adota esta postura Ponha as mãos assim, faça assim Faça assado, não levanta as mãos aqui não. Porque Com certeza há, alguns, há algumas coisas que se dão De prevenção, mas o que eu lhe digo É quando o Jorge for, for Exposto a um estímulo Que o faça tirar do seu registro O Jorge nunca mais se agarra Esqueceu-se disso, esqueceu disso tudo E passa a ser o Jorge, Isso se aquilo estiver mal, está mal a única se tiver, porque há muita gente que tem aquele aquele estigma de eu preciso e já são bons comunicadores, a única forma que eu uh, uh, trabalho e não sou eu, pois que eu faço pessoalmente quando são casos mais 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 profundos, se assim quisermos de, de intervenção é eu só acredito na desconstrução de padrões quando nós desconstruímos mentalmente o processo. Ou seja, hum, vamos, é, lá, vamos lá pôr isso para a linguagem de uma pessoa linguagem que mais, não, não faz parte de, desta, mais, desta tribo. Perceber, ok, dizer assim de uma forma simples: nós, uh, um, da forma como, como comunicamos, nós respondemos sempre da forma como temos categorizado mentalmente aquele acontecimento, okay. ou seja, como o pensamos, como, o pensamos, como ele está, uh, se quisermos, arquivado na nossa memória. Conta vou dar um exemplo simples que, que, que dou muitas vezes nas formações: se eu tiver medo de cães. Se eu sair agora aqui à porta do meu escritório e vir um cão, eu vou reagir àquele trigger da mesma forma como eu tenho aquele acontecimento mapeado no meu cérebro, no meu mapa mental. Se for para mim um medo, o cão, inevitavelmente eu vou reagir com medo àquele cão. A única maneira que eu tenho não é que me venham dizer tens que deixar de ter medo de cães, há cães bonitos, há cães isto. Isso pode funcionar às vezes para desconstruir mentalmente o meu padrão sobre o cão. Agora, a única forma, ou a forma mais rápida que eu tenho de desconsiderar isso é mentalmente eu desconsiderar o cão como uma ameaça. Porque se eu desconsiderar o cão como uma ameaça, se eu olhar para um cão e tentar uh, mentalmente ressignificar aquele acontecimento, e volto a dizer: aqui já não é um trabalho meu, mas temos outras, outras pessoas na academia não, que trabalho nos ajudam. Não, Psicologia, não É fundo. um trabalho mais de NLP Coaching que nos ajuda a fazer. É aquilo que
0: acontece às pessoas que têm medo de
1: andar de avião ou que têm medo de ficar presos num elevador? Eventualmente, sim. Eventualmente, padrões, padrões que são semelhantes. Porque quando eu consigo desconstruir essa imagem mental do que é um cão para mim. E quando eu for exposto a esse estímulo, eu vou reagir de acordo com aquilo que é o meu estímulo. Nós não reagimos. Isto é, é, é importante. É importante perceber -se isto. As nossas memórias são alteradas. Uh, são alteradas uh, constantemente. Nós não mantemos as nossas memórias intactas. A forma como nós, cada vez há, há estudos científicos interessantes que dizem que sempre que que a uma memória alterámo-la. Uh, alteramos a memória.
0: Isso deve ser um problema para, para alguém que tem que ir a tribunal ser testemunha se
1: a memória vai sendo progressivamente reconfigurada? Ai, com certeza, com certeza, é um problema grande um problema grande uh, um, vou-lhe dar um exemplo, Imagine, vamos pegar no tema da violência doméstica, uhum. um tema que muito se fala e que nos merece e todo que é um o tema importante. Todo cuidado é. imagino que uh, o Jorge conhece vamos pôr aqui no caso do feminino mas pode ser no masculino porque é igual a violência doméstica hoje acontece nos dois, nos, dois, nos dois sentidos mas que conhece uma pessoa que foi vítima de violência doméstica se ela for naquele momento que acabou de ser vítima daquele ato, dar um, um relato para a memória futura a um órgão de polícia criminal qualquer, ou à polícia comum, e dizer, olha, fui vítima de violência física, vamos pôr o caso mais, mais grave, fui vítima de violência física e também já acompanhada de alguma violência psicológica, e eu quero fazer aqui um relato uh, uh, para ser usado futuramente uh, como queixa. Ok, faz o relato. Toda a forma que aquela pessoa comunica aquele acontecimento, está de acordo com aquilo que é o estado mental dela, o estado emocional todo o, todo o processo cognitivo que ela tem sobre aquele acontecimento é assim que ela vai relatar.
0: É Já agora um, um, esse relato nesse momento é mais verdadeiro do que se ele for realizado daqui a duas semanas ou daqui a seis meses vou,
1: vou prosseguir o resto para uhum. depois tirar, tirar a conclusão uh, esta pessoa optou por fazer este relato foi fazer o relato, vamos contar a história assim e ficou registado aquele relato depois disto, depois disto, encontrou o Jorge e diz Jorge, pá, tive aqui um problema em casa, pá, com o meu marido, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro, fui fazer queixar a polícia, uh, isto passou-se assim, não sei o que mais. Né? E o Jorge, como amigo, uma pessoa calma, ponderada, diz, ok, olha, uh, isto acontece na, na grande maioria dos casais, ou em muitos casais, infelizmente é uma prática, pode ser um mau momento que ele esteja a passar, ele está com aquela situação do, do, do emprego, é uh, em poder vir embora. O tipicamente português vê lá isso. Exatamente, e reconsidera, e, e, e está ali numa, numa, numa situação muito mais... Mais, e numa, numa conversa muito mais de desculpabilizar o acontecimento E as famílias fazem muitas vezes este género de discurso vezes, é? O que é que acontece? Naquele momento, a memória que eu tinha daquele acontecimento Já está mais moldada com a conversa que eu estou a ter consigo Ou que aquela pessoa está a ter consigo De seguida, até sem conversar com ninguém Só num acesso da própria pessoa à memória Mete-se no carro e está a ouvir uma música completamente calma Está num estado fisiológico diferente acede aquele acontecimento e reconsidera novamente o acontecimento. Chega à casa, fala com o filho, fala com a mãe e tem aquele tipo de conversa que o Jorge estava a dizer. Vê lá isto, tananita... Tanani. E reprograma-se Programa Reprograma novamente aquele acontecimento. O termo é esse. Uh, Imagino passados seis meses, ou passado um ano, uh, é chamada novamente para prestar um testemunho. O testemunho não vai ser nada comparado com o primeiro.
0: E aí, lá está, o advogado da outra parte diz... Há aqui uma profunda contradição entre aquilo que disse há seis meses e agora que não tem nada a ver.
1: Os suecos, os suecos têm estudos científicos muito interessantes relacionados com, com a data uh, de afastamento ao testemunho, que mostra que, de facto, quanto mais nós nos afastamos do testemunho... Pois há aqui uma série de coisas que é a entrevista investigativa forense, uh, eu tenho formação na área da entrevista forense, fiz lá fora a formação, uh, nos mostra que nós, por exemplo, um dos aspectos onde nós recordamos melhor as memórias é vivenciar novamente o acontecimento. Quando nós emocionalmente estamos próximos da emoção que estávamos a viver naquele momento, a capacidade de buscar memórias positivas é muito maior.
0: Essa é a razão pela qual as polícias tentam fazer aquelas reconstruções onde não só para ver como é que aconteceu, mas também para reavivar a memória ou não? Ou aquilo tem a ver só apenas com a investigação
1: criminal? Eu acho que aquilo tem muito mais a ver com a investigação criminal do que com o resto, até porque as nossas polícias preocupam-se muito, eu digo nossas em Portugal, porque já há polícias a nível mundial, e as nossas polícias são excelentes, atenção, não, não, não dizer isto desta forma, mas uh, ainda podem uh, melhorar muito na área do, do, do processo da entrevista investigativa, há protocolos que não são cumpridos, uh, só se pegar, por exemplo, no caso da entrevista, vou-lhe dar um exemplo, um exemplo onde eu trabalhei, no caso da entrevista da Rosa Grilo, Uh, quando nós ouvimos o, uh, uh, os relatos da procuradora uh, Rosa
0: Grilo é a história de uh, que, o marido. Um marido que, Exatamente. Exatamente. que o o marido ciclista que desaparece, que tem é. um amante e que subitamente uh, toda a gente anda à procura dele Exatamente. e a polícia quando começa a investigar e aponta e acusa uh, que a Rosa Grilo, quer o um homem amante. que estava com ela, que,
1: que, que eles são os responsáveis por esta malta. Por, por Se ouvir a forma como, é, como ela é ouvida no Ministério Público, aquilo é um manual perfeito de como não se deve fazer. Porque nós misturamos dois momentos importantes, que é o que é uma entrevista e o que é um interrogatório. E são, e são formas completamente que, distintas. O que é, que é uma coisa e o que é outra? Uma, uma entrevista é quando eu quero colher a informação. E aí eu tenho que ter um protocolo uh, uh, muito próprio para ouvir e para recolher a informação. Um interrogatório é quando eu vou partir para uma acusação eu posso ter sem suspeitos, ou esses 100 em entrevista, formulo todas as minhas hipóteses e tenho três suspeitos que vou levar para, para, para adiante, para o interrogatório. Aqueles, aqueles que eu vou interrogar, todo o protocolo é completamente diferente. É de verificação? É, é, já é de acusatório, já é... <coughs> Para entendermos, eu, por exemplo, numa entrevista, o máximo que eu devo fazer é, Jorge, achei interessante esse ponto que você me referiu, gostava que você me falasse mais um bocadinho sobre isso. Ok, portanto é de ir puxando Estimular, a conversa e estim... ir, ir ouvindo e ir colhendo não, informação. Não puxar no sentido de, de condicionar, tem que ser livre, tem que ser um relato livre, aliás o termo é relato livre, mas que se houver pontos que para mim são mais importantes a ouvi-los, gostava que me falasse um bocadinho mais sobre isto. Uma coisa completamente proibida é dizer, então, uh, Jorge, olha, eu gostava de que você me falasse uh, o que é, como é que se passou aquele dia 23 de dezembro da, no período da tarde. Que é diferente, não é? Que é pode, novo. Não, mas pode ser uma pergunta deste género. Eu gostava que me falasse sobre este acontecimento, sobre, essa, sobre a sua tarde de 23 de dezembro. E o Jorge começa, ah, porque eu levei o carro, saí de casa, porque, ah, pronto, você levou o carro que era para eu passar por casa do seu primo. Isto não existe. Isso é um condicionamento Com imediato certeza. Mas isso acontece no interrogatório O interrogatório vai à procura de perceber incongruências ou? Não, no interrogatório é ao contrário Eu no interrogatório já tenho que ter a fórmula toda ela já muito bem estruturada E eu só debito tudo aquilo que eu acho que é eu só o que é que você confesse Aliás, Sim. Uh, uh, há, uma, há uma, 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 uma relação que se diz que na entrevista uh, O suspeito fala 95% do e, e, o, e, o outro, e o que a entrevista fala 5% No interrogatório é ao contrário Uh, o, o, o interrogador fala 95% do tempo E o, o interrogado só fala 5% Portanto, a narrativa de um lado E do outro é completamente é, é um, controlado
0: por a quem está a prestar informações E portanto está a ser entrevistado, está a dizer coisas Num interrogatório A narrativa a história é feita Por quem está a liderar o interrogatório E espera apenas do outro lado que no fundo Diga, sim, eu estava ali Ou sim, eu matei, ou sim, eu fiz
1: qualquer outra coisa Exato, e, e, e até porque é assim Quanto mais próximo, nós temos de perceber porque é, que, porque é que cognitivamente e porque é que, da parte da gestão da emoção, porque é que as pessoas, isto aqui serve para interrogatórios da polícia, como serve para processos de liderança, como serve para chefias, é igual. Estamos a falar de ciências do comportamento humano. Quando é que a outra pessoa assume e aceita que cometeu o erro ou que cometeu o delito? Quanto mais próximo eu tiver da informação real, daquilo que eu estou a narrar, mais fácil é para o Jorge assumir uh, uh, que de facto fez aquele delito. Se eu tiver a acusar o Jorge de ter feito uh, um certo e determinado ato e toda a minha narrativa seja ainda divergente daquilo que foi a realidade... Logo, logo não faz sentido... Que não faça sentido, o Jorge vai ficar a saber. Ele não sabe o que é que eu fiz, eu não vou assumir agora, se eu chegar ao pé de si e disser foi isto assim, assim, assim o Jorge fez isto, por isto, por isto, naquele dia depois saiu para ali, foi ali, foi lá se o Jorge disser assim, caramba, este fulano sabe tudo aquilo que se passou com isso, apanhou-me apanhou-me, eu, eu não tenho depois há aqui uma, outra, uma série de técnicas que as polícias utilizam do ponto de vista da pressão cognitiva para levar a aceitação emocional, para levar a aceitação do mas isso fatos.
0: pode fazer sentido, partindo do princípio da boa-fé e de que a investigação foi corretamente feita e portanto nesse momento de acusação no fundo a história está contada e é apenas mais um peço de investigação e quando a história é muito duvidosa ou não há provas e há exatamente essa pressão de interrogatório sobre pessoas que afinal a história não era bem aquela…
1: Isso leva-nos aqui a outras, a outras, a outras questões. Portanto,
0: porque, porque no, no caso do criminoso criminoso, eu acho que ninguém tem dúvidas que o processo funcionará. É, há momentos em que se calhar isto
1: não é tão branco e preto? Não, exatamente, e quando, e quando não é tão branco e preto, e quando não sabe a história, e quando não sabe uh, na realidade o que se passou, e quando muitas das vezes, uh, e nós temos a justiça, não falo na, na nossa em Portugal, mas a nível mundial, nós temos a nossa a justiça inquinada com uma série de erros. Uh, os Estados Unidos, por exemplo, até muito recente, não sei se ainda mantém neste momento, estou um bocadinho mais desligado, mas aqui há três anos atrás, os Estados Unidos utilizavam uma técnica de entrevista completamente, como é que eu vou dizer, tendenciosa, no sentido de que as pessoas criassem falsas informações para eles obterem falsas confirmações, mas para obterem confirmações. O, a percentagem de pessoas que estavam nas, na, na, na linha uh, de, de pena de morte ou de prisão perpétua era uma percentagem enorme de pessoas que não tinham cometido aqueles crimes, mas que eram condicionadas e que eram pressionadas para aceitar coisas que não fizeram.
0: E, e provavelmente aí a destrução
1: da cor da pele, da polícia, raça, então, de ser pobre ou rico. Isso, então, e hum. vamos, vamos... <risos> Há uma questão, uma questão interessante que tem a ver com a percepção e tem a ver com a neuroperceção e nós somos altamente pressionados, se quisermos para através da face, também através da voz mas muito da face, de nós fazermos expectativas de possíveis traços de personalidade e de comportamento dos outros Alguém entrar numa sala e nós olhamos e não tem mesmo cara de culpado? Tem, completamente, completamente Uh, eu posso depois mostrar-lhe algumas imagens mas, e, mas percebe, mas e percebe -se isso é, Mas isso é porquê?
0: Por, porquê que nós achamos que aquela pessoa tem mesmo cara de culpada?
1: O Todorov disse que nós demoramos cerca de 100 milissegundos uh, uh, a inferir uh, um comportamento numa face vista pela primeira vez. Isso é nada. Isso é nada. É um décimo de um segundo. Uh, como é que o processo se passa? Eu vou, vou dizer isto de um ponto de vista, de uma metáfora para, para, para se perceber. Isto é como se eu tivesse aqui um software a gerir um grande hardware que é o meu cérebro uhum. e o que eu faço quando vejo a sua face é eu venho à minha base de dados e vou comparar a sua cara naquela minha base de dados. Espero que apareçam
0: pessoas interessantes e que, que não tenham ar criminoso.
1: <risos> e e, e venho, àquela, venho àquela base de dados. E consoante uh, o matching que eu faço da sua face com aquela minha base de dados, eu vou uh, 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 gerir uma expectativa e um comportamento aplica umas formas,
0: esta pessoa com este padrão
1: uh, tem para que acabar aqui mim esta igual é exatamente, hum. para mim esta pessoa é isto depois, como, como animais teimosos. Isso, que somos... isto não se chama preconceito? Pode quase resultar num preconceito, mas isto tem muito a ver com aquela questão inicial que nós falámos da nossa defesa. É de nós começarmos a tipificar quem é esta pessoa que está aqui à minha e frente. E porque
0: não temos tempo de fazer isso de outra maneira? De, de pensar cada
1: pessoa que vemos de, de sem essa. Isso agora vamos para outra questão, que é se, se as decisões que nós tomássemos, no nosso ponto de vista. Um, cognitivo tivessem que ter um processo de decisão uh, consciente nós chegávamos a meio da manhã estouirados do ponto de vista mental Então como capacidade. é que o fazemos? Emocionalmente? Uh, não, nós tomamos, tomamos grande porque muitas das, aquilo que no, no, em psicologia se chama o sistema 1 um e o sistema 2 nós tratamos muita informação uh, um, com pressupostos aquilo que se chamam heurísticas que nos ajudam uh, uh, são processos cognitivos que nos ajudam a tomar decisões racionais sem, for sem esforço e uh, e quando nós fazemos isto, quando nós fazemos isto, estamos de facto a condicionar uh, uh, ou a tomar decisões sobre alguns aspectos que nós não controlamos. Depois, eu ia dizer, e como somos teimosos, se a sua, se a sua face Vier aqui à minha base de dados e retomar uh, uma informação a dizer que o Jorge é uma pessoa uh, teimosa, por exemplo. Isto, este fulano é, é teimoso, isso vai, vai ser complicado para mim gerir, gerir este processo. Eu posso ter ali 100 pontos de análise que faço do Jorge, onde o Jorge nunca mostrou nada que tivesse sido relacionado com o teimoso. Mas no momento em que fizer um, no 99 ponto de eu encontro e disse, eu, eu sabia... Que ele era assim, e aquilo vem validar e vem dar força à minha, à minha expectativa inicial quando nós fazemos, eu, quando, quando lhe disse um, aquele trabalho de, já, já nem me lembrava disso, já foi feito há uns anos, mas quando falei naquele trabalho que fiz com, 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 com a avaliação do, do, dos testemunhos no, no caso do Monte Pio, aquilo que para mim foi muito importante e interessante fazer não foi só ouvir os testemunhos daquela, daquelas pessoas que por lá passaram mas foi perceber também qual é a adaptação e como é que o juiz se adapta a cada testemunha que lá está sentada e nós não somos todos iguais. Portanto, o próprio juiz, como qualquer ser humano, também vai mudando a sua percepção sobre a realidade. Se você perguntar isto a é um juiz, ele diz que não. Ele claro. diz, que, ele diz que decide sobre factos. Uhum. Uh, é o que eles dizem. Decidem sobre factos. Mas, Mas uh, isso não é possível, não é? Uh, eu, eu não acredito que seja possível. Nós temos sempre um, um, um enviesamento grande sobre aquilo que é a estrutura toda do comportamento. Para, para além de, naqueles casos mais mediáticos, nós... Uh, um, por exemplo, voltando aqui ao caso da Rosa Grilo. A Rosa Grilo, quando foi para, 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 para julgamento, portanto, já estava mais do que condenada na praça pública. Portanto, aquilo já, já... A voz pública era de condenação? Completamente. Depois houve um coletivo de juízes, que funciona de forma completamente diferente do, do que se passa lá fora. A forma para dar, para dar o parecer... Uh, mas a condicionante está toda, está, toda, está toda estabelecida. Quando nós olhamos para, para casos como o Pedro Dias, quando nós olhamos para casos, uh, por exemplo, um caso de trabalhador como o gêmeos iraquianos, por exemplo, vou-lhe falar nestes dois casos, Pedro Dias e gêmeos iraquianos, quando nós vamos ver aquelas, aquelas entrevistas em televisão, Uh, e nós dizemos assim okay. vamos recordar o caso de Pedro, Pedro Dias Pe é o homem que foge da Guerra da Beira, que, que é conhecido pelo piloto que mata o GNR e que mata um casal e que, anda, e que anda fugido durante muito tempo e que depois percebemos
0: que ele tem, tem ajudas na comunidade que, que lhe permitem escapar e depois uh, o caso termina, o um momento menos um é quando ele dá uma entrevista à televisão explicando quando as ele aparece,
1: quando ele aparece com uma jornalista e com um advogado Agora eu pergunto, eu pergunto é quem é que acredita que aquela entrevista não está preparada? Quem é que acredita que as perguntas não estão negociadas? Quem é que acredita que o Pedro Dias não tinha sido briefado para fazer aquele tipo já de, de informação? Portanto, eh, alguém acredita nisso? Eu acho que é difícil eh, a maioria dos portugueses perceberem que o Pedro Dias foi ali sem treino, sem treino no sentido de, de dizer eh, o que é que vai ser perguntado e o que é que tu vais responder.
0: Foi um processo em que... Eh... Foi desde logo
1: organizado a sua defesa ou preparar
0: o, o, o seu julgamento posterior?
1: Quando ele aparece como ponha-se na pele do Pedro Dias. O Jorge é apanhado numa situação qualquer. Aparece com a sua advogada para dar uma entrevista Portanto, a advogada não briefou uh, o Jorge? Naturalmente, sim Com certeza, olha, vai acontecer a isso, vão perguntar isso, você vai isso Sim, há, há perguntas que são óbvias Há de, perguntas de que são fazer, óbvias, não é? o que é que, que fez, porquê é que fez Mas que a resposta, que a resposta depois uh, é concentrada com aquilo que ele, que ele é brifado anteriormente uhum. Não fala sobre isto, não há informação sobre aquilo outro é? Agora, o que, é que isso, o que é que isso acontece? Acontece que nós pomos automaticamente uh, aquele chip de olhar para o Pedro Dias E perceber o que é, o que, é que ali vem Deixa-me contar uma coisa interessante relativamente a isto. Quando nós olhamos para o testemunho do Pedro Dias, <coughs> eu fiz na altura a, a avaliação de, de, daquela entrevista e tive várias pessoas a perguntarem-me eu agora estive a ouvir a entrevista dele, mas tu achas mesmo que o homem foi capaz de fazer aquilo? Ele parecia uma pessoa tão serena, ele pareceu-me isto, ele pareceu-me aquilo, ele pareceu-me aquilo outro. E eu digo assim, bom, como é que se explica depois assim, em curto espaço de tempo, que... Pessoas que possam sofrer de alguns transtornos um, ou de algumas perturbações, como possam ser a psicopatia, como possam ser o autismo, como possam ser a esquizofrenia, como possam ser alguns de transtornos desse género, não respondem como nós. Emocionalmente, eles não respondem como nós. Tem padrões diferentes de resposta. Completamente. Completamente. E ali o que nós
0: vemos é alguém frio, articulado aquilo que nós procurem... é tudo aquilo faz
1: sentido não é? A, a, a história da maneira como está contada. Não, e, e do ponto de vista da resposta emocional, aquilo que nós andamos à procura, num padrão normal se fosse o Jorge a cometer uh, um crime daqueles uh, e que não sofra nenhum daqueles transtornos. Não há ali nenhum desequilíbrio não é? Exato, quando, quando eu confronto o Jorge com uma série de coisas, é normal que o Jorge do ponto de vista emocional tenha uma série de, 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 de registros se sofrer desses transtornos esses registros não acontecem Uhum. Por exemplo, num psicopata Não tem remorsos A questão dele antissocial E de não ligação de estados emocionais E não criar vínculos não lhe permite ter remorsos Não lhe permite ter remorsos Naquele momento a resposta emocional dele Sobre o um acontecimento de ter acontecido aquilo a uma pessoa é indiferente. Que, é indiferente Então se é indiferente a forma como ele vai comunicar É de acordo com essa indiferença diferente para mim se matar e tiver uh, uh, de seguida um, uma preocupação grande sobre aquilo que fiz e uma mesmo, mesmo,
0: que, mesmo que tenha percebido porque é que matou e, ter, e, e se calhar até poder não ter alternativa de que não fosse matar era é, 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 é uma coisa dolorosa que é, tirou a vida um ser humano a outra alternativa é quero lá saber, foram 10
1: como podiam ser, não de 50 nem, porque... não, não estou nem aí não estou nem aí. E, e, e do ponto de vista da, da, da minha comunicação, ela é, o, é de, de encontro a, essa, a esse Estado. E o facto de estar preparado a não estar. Isso, isso permite-me saltar mas, aqui Mas, mas aqui eu queria... Deixe-me só terminar, terminar aqui só, só este ponto. Não deixa de ser interessante. Uh, eu, eu, eu dou formação ao Ministério Público no, no Brasil e já dei formação às polícias no Brasil. Mas, mas no Ministério Público, no caso do Ministério Público... Uh, Recentemente dei cerca de 300 pessoas em duas. Portanto, tinha pai uma amostra de 600. E quando mostro a fotografia do Pedro Dias uh, uhum. e pergunto, quando estamos a falar de neuroprocessão da face, o que é que aquela face nos inicia? Pessoas que não conheciam Há o Pedro pessoas Dias. Pessoas que não conheciam uhum. o Pedro Dias. E então, tem uh, curiosidade? Uma pessoa num momento de angústia, de tristeza, de pena. Uh, nananana, nananana. Eu, mostro, eu, eu ponho um vídeo do Pedro Dias a passar sem som uhum. e pergunto o, o que é que vos induz isto. E, 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 são, e a maior parte das pessoas é que é uma estrutura de uma pessoa que está com pena, que está a trazer uma, 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 uma mensagem mais negativa, com pesar, com não sei o que mais, quando aquilo é tudo falso. Mas passou isso. e portanto e, isso. e
0: passou para pessoas neutras, que não, não estão passa, na nossa realidade E sequer. passa para
1: pessoas que nem sequer o conheciam, portanto a, a percepção que eles fazem a, é aquela. Porque quando nós ouvimos o Pedro Dias falar, aquele tom de voz, aquela expressão Sim. de face... Lábios com um... Até o, sítio,
0: até o sítio onde é filmado, até a
1: luz que, que ali está... É um... tudo, aqui, tudo aquilo é condicionado. Uh, e nós, inevitavelmente, fazemos a partir dali juízos. Depois temos uma comunicação social a pressionar-nos. Mas se não houvesse... Uh, vou dizer de outra forma. Se, se a comunicação e se a investigação fosse num sentido inverso, íamos ter muita gente a corroborar a inocência do Pedro Dias. Porque aquela face leva-nos a isso.
0: Muito curioso. Vamos... Eu, eu quero saltar aqui para um, para um caso que nos... Uh... Enfim, que nos preocupou a todos e que foi a, a, a possibilidade de, de um miúdo preparar um, um atentado, e, um, um ato terrorista, pelo menos é isso que, que estará na, na acusação inicial ou na, na primeira suspeita, de matar de forma indiscriminada colegas de, da universidade. É, e, e nós olhamos, olhamos para, para este caso, eu olho para este caso, e, e ao mesmo tempo há alguma coisa que me diz que há uma coisa aqui não, não faz sentido, que eu não conheço a história toda. O que é que, para si que perceção
1: é que... Eu também não, eu também não conheço aquela uh, a história, portanto é, é só aquilo que, que nós vamos ouvir na, na comunicação social, aquilo que as polícias nos têm, nos têm relatado e que a investigação nos tem trazido. Agora o tema é, estamos perante, estamos perante uma pessoa que tem alguns transtornos, obrigatoriamente, tem ali algumas, alguns, alguns problemas uh, associados uh, o jornalista perguntava-me na altura se, Já não recordo se na CIC, se Na TVI uh, o, o que era aquele O que era aquele padrão uh Quão
0: qual, qual a sério é que Nós temos que levar isto isto é Ah eu acho que tem que se levar a sério Portanto pa, 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 é, fa, faz sentido Com aquele perfil que possa ser alguém Que efetivamente pensou Planeou e poderia De facto executar um eu, atentado Eu acho um, que o
1: planeamento um atentado. Vamos lá ver Há, há, hoje sabe-se que ele, que ele tinha, ou que ou ou padece do, de, do síndrome de Asperger. Uh, agora, uma, uma característica também hoje muito relacionada ao autismo. Acho que inclusive hoje uh, está dentro do que é o autismo. Quando nós olhamos, uh, e quando nós olhamos para um perfil, e agora vou pôr isto de parte, se, uhum. se de facto ele é autista, ou se é psicopata, ou se é narcisista, ou se é maquiavélico, o, o que for. Vou pôr essa, essa questão de parte. Mas quando nós olhamos para um perfil... E quando, e quando tentamos perceber o que é aquela pessoa, se eu tivesse, vamos lá, se eu tivesse uh, um instinto uh, de poder matar o mesmo número de pessoas, mas num ato uh, uh, único, uh, uh, como é que eu vou dizer, mais rápido, uh, menos frio, uh, eu, eu teria, eu tenho um perfil. Diferente daquele quando eu planeio isto, a esta, a esta forma, a esta distância, a esta velocidade Portanto, alguém que eh, decidiu,
0: de, emocionalmente, tomou uma decisão de, de matar agora 10 pessoas Tem uma reação
1: Alguém que planeou e que pensou Tem outro tipo de transtorno Veja, por exemplo, na, na esquizofrenia eh, Há muito registro de que eu ouvi uma voz fui comandado por alguém alguém me mandou fazer alguém me mandou fazer se você me perguntar eu nem sei onde é que estava eu nem sei como é que fui para ali uh, uh, eu fiz isto mas mas eu uh, uh, eu nem sei o porquê disto Portanto, esse é um padrão uh, quando nós olhamos para este Onde há registros escritos de, uhum. de como ia entrar, como ia sair, onde ia pôr o gás, onde ia pôr as botijas, onde, como é que ia usar os iscas de E dias, há uma como... vaidade nos grupos,
0: a partilhando com, com outras pessoas o que, é que vai fazer.
1: Isso, já lá vamos. Mas quando, quando planeia isto tudo, é um padrão diferente daquele que diz que uma voz e foi comandado. Sim. Quando você vê alguém que põe uma bomba. O uh, Jorge agora está tá num caso extremo de descontrole emocional uh, por um acontecimento qualquer que aconteceu com o chefe, com a mulher, com o um filho, com o que quer que seja e quer, quer criar uma vingança. Agarra e dá um tiro. Ok. É mau. Há uma preparação. Teve, teve que ser preparado para aquilo. É um registro. Ok. É um padrão. Quando nós planeamos uh, um ataque. Onde, onde é posto um gás, é, posto, é criado o pânico para as pessoas saírem numa direção e vou com facas matar 10, 20, 30, 40, aqueles que eu conseguir, uh, é um outro padrão. Muito mais assustador. Eu acho que muito mais... para mim é muito mais assustador. Eu acho que uma pessoa dessas tem que ser uma pessoa muito mais fria, muito mais calculista do que a outra que pode, no momento... Eu não estou livre da manhã, eu não tenho armas, nunca dei um tiro, só, só dei um tiro numa pós-graduação de criminologia que, que, que tive, portanto não fiz tropa, foi a única vez que dei um tiro, portanto, nem, nem sei manusear uma arma, mas se eu tivesse uma arma, uh, eu não poderia dizer que estava livre da manhã no momento de grande descontrole uhum. emocional pegar numa ou arma… De de, ou de grande risco ou de grande ameaça. Pronto, ou de grande risco ou de grande ameaça, mas já nem estava a pôr o risco e ameaça para a defesa, estava a dizer no contrário, numa agressividade uh, diferente de dar um tiro a alguém. Acho que qualquer um pode num momento mais louco, mais quente Poder fazê-lo uh, Poder fazê-lo fazê Acho que é completamente diferente Eu te seguir a dizer assim uh, Friamente pensar O Jorge fez-me isto, eu não lhe vou dar um tiro Eu vou chamá-lo, eu vou-lhe fazer isto Vou-lhe fazer aquilo outro e friamente Uma premeditação Matar da... com frieza, com calculismo, com tudo isso São padrões diferentes e esses padrões têm que ser determinados Então,
0: e, e, Neste caso concreto A polícia judiciária decidiu um, tornar o acontecimento público esse é outro tema é, é. ah, e, e eu fiquei a pensar assim bom, uh, não na ação eles tinham uma suspeita tinham informação e portanto fizeram aquilo e fizeram muito bem, fizeram aquilo que é suposto fazer que foi impedir que acontecesse uma, uma catástrofe uma desgraça mas tornar público não pode animar pessoas com, com o mesmo tipo de perfil uh, a dizer afinal
1: isto pode-se fazer As opiniões divergem nesse, nesse capítulo O José Alberto Carvalho tinha-me perguntado uh, Acho que até em off Não sei se depois perguntou em direto uh, se, se a questão do mimetismo poderia ser aqui uma, um, um tema Como há
0: no caso dos suicídios,
1: por exemplo Como há no caso dos suicídios Eu acho que foi em off a pergunta Até porque uh, Foi porque eu recordo-lhe ter dado a resposta da, da, da Ponte 25 de Abril Sabe quantas pessoas tentam -se suicidar por ano na Ponte? 25 de Abril entre, entre, entre pessoas que se atiram de facto E aqueles que param o carro e, e ensaiam E aqueles que vão até à beira E são, e são resgatados por, por, Há uma força de intervenção rápida Na ponto 25 de Abril Ou alguém casos. que parou o carro e que conseguiu parar Ou alguém que, que, que vinha atrás e conseguiu Sabe qual é a média? Se não estou a engano, nos últimos relatórios dava quase uma por dia mas praticamente não se fala sobre isso ainda ouve. bem. Porquê? Para não estimular que aquilo aconteça. Eu quando vejo os fogos, nas épocas dos fogos, há sempre uma coisa que a mim me irrita imenso, é porquê é que as televisões difundem aquilo? Porquê é que as televisões vão, vão dar... Uh, são televisões. Pronto, mas porquê é que vão dar a informação que sabem que os, que os pirómanos, rapidamente, uh, aquilo para eles é, 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 é alimento? Uh, porque porque vão um na Porque, um do do fogo, porque, porque, um porque é um que sim. vão fazer? Eu ouvi com, com atenção uh, a doutora Maria José Morgado uh, a falar sobre o tema, a dizer que foi bem ter sido noticiado e ter ganho este, este, como é que se diz, esta dimensão porque mostra aos outros que possam querer fazer que a polícia consegue intervir e apanhá los uhum. uh, Eu acho que o risco de mostrar aos outros que se possam fazer também, também é grande, e eu não sei... Uh, não lhe consigo dizer, eu não tenho informação para dizer uh, sim ou não. Eu acho que no momento uh, daqueles, se calhar teria, uh, primeiro, uh, com, algum, com algum calculismo não difundido a, a informação, suportado e depois... Uh, Até porque depois nós conhecemos os pormenores, não é? Exatamente. Depois conhecemos
0: como é que foi feito, como é que foi planeado, que armas é que lá estavam, qual era, pessoa, qual era o que,
1: sítio, que, como é que era. Como é que era, que disturbios é que aquela pessoa tinha, o que é que aconteceu. E acho que então, depois de tudo isso... Se quiserem dar uma notícia, podem dá-la, mas sem, ou seja, nós tivemos bombardeados durante três dias onde a comunicação social não dizia mais nada, nós ouvimos, e eu incluo-me nesse, nesse, nesse leque onde se vai às televisões falar de tudo sobre aqueles acontecimentos e, 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 no, e no, veja, a mim pedem-me para vir falar num caso mais abstrato. disso, isso eu não posso ir falar de um caso de uma pessoa que eu não conheço. Ah, mas está bem, mas se nos conseguir falar do que é o perfil, por exemplo, de um psicopata, ou do que é o perfil de um autista, ou do que é um perfil de um narcisista... A imprensa escolheu já um perfil antes de saber qualquer coisa sobre aquilo? Não, a imprensa já vai atrás, a imprensa já vai atrás de algum sensacionalismo para conseguir ter share e para conseguir ter...
0: E, e ao mesmo tempo vimos todos eh, uma... Uma entrevista que a mim me irritou, pessoalmente, que é a entrevista ao avô
1: da, daquele, daquele miúdo. Isso depois que não há escrúpulos nesse aspecto.
0: Completamente. Uh, aquele homem está nu em câmara, está.
1: Já um homem que vive numa, numa aldeia, se calhar nunca viu uma câmara à frente dele, nunca viu um jornalista, acontece-lhe um tema daqueles, uh, quando ele começa a dizer, o Moneto é uma pessoa estranha, é uma pessoa que se olha assim, bom, este, este avô, sem ter noção do que está a dizer, pode estar aqui a condicionar imenso ou a potenciar um, um certo tipo de, de, de encaminhamento de, das coisas quando elas não têm que acontecer. Mas isso é assim, eu, eu Jorge, eu vejo... Eu vejo jornalistas que infelizmente passam por situações dolorosas, por todos nós uh, na vida passamos. Quando lhes toca a, a eles em particular, uh, dizem que querem respeito e querem recato e que têm direito a ter o luto na, na reserva e na privacidade. Mas quando são uh, com os outros, uh, as coisas não se passam dessa forma. Estamos numa sociedade voyeur, uma, uma, uma consciência completamente diferente. Agora com as redes sociais ainda mais. Eu acho que isto ganha ganha uma uma dimensão. A velocidade a que a informação chega hoje é, é, é brutal, é brutal. O acontecimento dá-se e passado dois minutos, seja em que, que sítio do, do globo for... Está, está, no nosso, massificado, está no nosso telemóvel, está no é? nosso telemóvel, há não sei quantas críticas, há não sei quantas redes a disparar para tudo, para tudo quanto, quanto é possível, os algoritmos potenciam isso, a informação ganha, ganha dinâmica, as pessoas leem e então ainda se muito mais... Hoje é, hoje é altamente problemática este tipo de situações.
0: Bom, nós estamos uh, já sobre o nosso tempo, mas uh, até porque o, o tempo é disso, está escolhida uma maioria absoluta, uh, vi fazer a análise dos debates dos, dos principais candidatos uh, uh, à próxima à eleição, que, que, agora já, que agora está fechada, e, e, e eu olho para, para duas personalidades que podem, que podem ser eh, perfis de, de, dos próximos tempos. O primeiro-ministro, obviamente, António Costa, e, se me permite, eh, um outro perfil, que é o perfil de aventura do, do, do Chega. É possível olhar para estes dois perfis, eu imagino que muito do, do debate parlamentar vá, vá ser centrado nestes, nestes dois homens.
1: Eu, eu, eu antes disso gostava de, de voltar um bocadinho, um bocadinho antes, que uh, prende da forma como nós escolhemos. Uh, e eu, se me perguntassem, uh, não tenho nenhuma varinha mágica nem nenhuma bola de cristal, mas se me perguntassem se o Rui iria ser o, primeiro, o próximo Primeiro-Ministro, uh, acho que não. Porquê? Porquê? Uh, porque acho que a imagem do Rui Rio uh, e a forma toda de comunicar do Rui Rio não impacta naquilo que a maior parte Isso das pessoas decidem. Conta, claro conta no voto? Claro que conta. Claro que conta. Veja, veja, o caso, veja o caso daquilo que se passou nas eleições nos Estados Unidos em 60, quando o Kennedy uhum. e o Nixon, uh, uh, Nixon iam à frente. Uh, o célebre
0: debate que se viu na televisão e que, que se houve na rádio.
1: Que se houve na rádio, em que quem viu na televisão passou uh, a tendência de voto para o Kennedy e quem ouviu na rádio mantinha Nixon. Sim, Nixon a soar, muito preocupado. preocupado. tinha sido operado um joelho, estava debilitado, portanto, uh, nota-se. Quando nós hoje olhamos para para as questões internas dentro do, do, do partido, do maior partido da oposição do PS uh, acho que esse é um ponto também que tem que ser tido em linha de conta quem é a imagem da próxima pessoa queira ser Primeiro-Ministro de Portugal. Uh, e não parece que seja uma escolha fácil neste momento. Portanto, aquele que desafia tem também que
0: ter determinadas características que possa uh, atrair, uh, que atrair dizer... a atenção e o, 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 o voto, independentemente depois das, das questões mais ideológicas,
1: mais para a esquerda ou mais para a direita. A questão é esta. Uh, quando nós... Nós somos, teimosamente, ou sociais-democratas, ou cristãos, ou socialistas, ou comunistas. Pelo menos uma determinada geração é, Sim. agora se calhar… Os mais novos, tem aí outro tema, eu acho que, por exemplo, estava-me a falar no chegue eu acho que a iniciativa liberal… Também. É, também, também é um bom é um um exemplo. Que tem não é? que ser tido em linha de conta e seriamente em linha de conta, porque as populações mais jovens, os mais jovens, vão muito atrás da, daquela comunicação. Mas o que eu lhe queria dizer. Houve um é...
0: efeito sexy também, eh, claro quer na liderança,
1: que quer nas ideias e de, e de fixação de, de, do, do eleitorado jovem? Claro que há, claro que há. Agora, é assim: quando nós olhamos para, para, as, para as distribuições dos votos. Uhum, e, e eu acho interessante quando se debate Ainda há uma série de indecisos Está bem, mas os indecisos não são entre o PS e o PSD Os indecisos são entre tudo uhum. Entre todos uh, As questões dos votos úteis uh, A questão de não vou votar ali porque vai fazer um, um, uma ligação com aquele eu não quero aquele, eu quero o outro Portanto, isso, isso existe Há fenómenos de atração e de repulsa Exatamente, mas, mas, há, uma, certo, mas há, uma, há uma coisa ainda mais Para mim, ainda mais relevante Que é, na parte dos indecisos, a grande maioria deles Quer se vincular a quem vai ganhar porque eu normalmente quero estar vinculado a quem ganhou, não quer estar vinculado a, a, a quem perdeu. Há aqueles que depois dizem, ok, eu prefiro estar na, na, na oposição, mas não é a maioria. Vou-lhe dar um exemplo do que, é partir, do que é partir adiante, do que é partir à frente. Olha, o caso, por exemplo, das eleições do Sporting, onde o Frederico Varandas foi o primeiro candidato a fazer frente, na altura, ao Bruno Carvalho. Ganhou logo ali uma franja uh, de pessoas que eram contra o Bruno Carvalho, tornaram-se a favor do Frederico Varandas, não que fossem a favor do Frederico Varandas, mas eram contra o Bruno Carvalho. E esse é um motivador
0: forte para, para, claro. para, para, para agregar eleitorado e, neste caso, apoiantes de uma determinada
1: causa. Partiu à frente uhum. e ficou logo com uma série de apoiantes. Apoiantes que, quando aparecem outros candidatos, já vão ter alguma dificuldade de dizer eu agora já não sou do Frederico Varandas, eu agora sou do João Benedito ou sou do Ricciardi. Uhum. Torna-se mais está difícil ocup, de fazer. Está
0: ocupado o campo, no fundo.
1: Fica, fica logo ali uma fatia. Uh, a escolha e o timing de, de, das coisas uh, é importante nestes, nestes registros. Uh, fica logo ali aquela, aquela, aquela marca. Tanto que quando nós depois vamos analisar todo o resto As eleições correram, correram bem Do ponto de ver, eu não sou suportinguista Portanto posso falar disso livremente Correram bem Mas curiosamente tivemos uma pessoa mais votada Que não ganhou as eleições O João Benedito teve mais pessoas a votar nele Do que a votar só no... Só depois no... os clubes de futebol têm uma distribuição curiosa de votos Os Sim, mais velhos têm mais votos deixo... Eu quando me perguntaram quem é que ganhava Eu dizia ao João Benedito Tem tudo para ganhar aquelas eleições Porque do ponto de vista da comunicação Sabe falar, sabe pausar, sabe rir, sabe entoar a voz, sabe, sabe fazer aquele processo todo. Falhou Não foi o timing se antes. Calhar, se calhar falhou o timing. Ele tem aparecido primeiro, tenho, tenho quase a certeza que tinha ganho aquelas eleições uh, uh, ao Sporting. Mas depois também temos que perceber que o facto daquela face ser uma face uh, mais infantil ou menos madura do que a do Frederico Varandas, também conta. também condiciona. Também condiciona e pode condicionar naquelas expectativas, ou nas expectativas das pessoas que entendem que a idade uh, também tem, tem que ser um fator uh, uh, preponderante, independentemente de conhecerem os, os projetos, porque quando nós olhamos para isto e vamos ouvir as pessoas, nós não conhecemos os projetos das pessoas. Só se você fizer uma, 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 uma escolha... Ninguém séria, leu. Ninguém leu. Só se você for perguntar às pessoas porque é que votaram António Costa, ou porquê é que votaram Rio, ou que é que votaram no, no Chega... Votamos pelo valor uh, facial? Vo votamos muito na... Primeiro votamos porque somos grupo de pertença. Uhum. Uh, Nós somos daqueles do, ou dos, dos outros, e portanto Ainda lá. muito isso. É uma lógica de tribo. Acho que essa, essa é, uma, é uma perspectiva ainda muito, muito grande. Uhum. Se for perguntar aí, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia qual é o programa de cada um uhum. destes, destes partidos. Mas depois, é a minha tribo ou outra tribo, e portanto... Vamos na pessoa. Confia ou não confia? ou não É confiável ou não é confiável? Induzmo ou não induzmo certos e determinados estímulos, estados, dananana, e depois vamos atrás, vamos atrás disso. isso acontece em qualquer líder, seja isso partidário, qualquer... seja no clube de futebol, seja numa empresa? Seja numa empresa. As lideranças nas organizações, quando nós falamos em, em processos de comunicação e de liderança nas organizações... Uh... Quando chego e sou desafiado e, e estou perante certos e determinados tipos de líderes, eu às vezes digo isto vai ser difícil porque esta pessoa não tem aquele carisma. Que, que não líderes tem. são esses? O que, o, que, o, que é que é, o que é que é isso desse carisma? Uh, como é ou, que ele vai gerir? Ou,
0: ou podemos ver positivamente? Como é
1: que é um líder que tenha isso para depois perceber o, o que é que são aqueles que não têm? Olha, isto levava-nos aqui a uma conversa de mais, de mais um par de horas, quer é dizer assim... Eu, eu ainda gostava de fazer esse exercício, uh, ainda não tive tempo de, de me debruçar sobre isso, pode ser que um dia uh, consiga, que é, quando nós olhamos, não para um job description, mas uh, para, para um job emocional behavior, se quisermos... Uhum.
0: Uh Comportamento emocional versus características que tu deves ter para um
1: determinado trabalho. Exato, e quando nós começamos a ver, se calhar, se calhar, nós construímos perfis Andam de pessoas com escalas de psicopatia grandes que, que pontuam um grandes escalas de psicopatia, que pontuam um grandes escalas de autismo, que pontuam um grandes escalas de narcisismo uh, e que nós definimos o um perfil. Então, mas por, porquê que essas pessoas têm sucesso? Isso é quase um contrassenso. Não, não, não é? é. Não, porque há, ouça, há pessoas. Uh, uh,
0: Isso não tem nada a ver com inteligência ou com capacidade. Não tem nada a ver com
1: inteligência. Tem a ver com emoções. Não, 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 não e com processo cognitivo. Por exemplo, um, 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 um psicopata não tem de, em nada o seu processo cognitivo alterado. Tem o processo emocional, mas cognitivamente é uma pessoa completamente capaz. Tanto decide bem, pensa bem, mas no fundo quer lá saber dos outros,
0: quer, quer lá saber das pessoas tu não pode ser assim
1: com essa leviandade mas Sim. o processo de vínculo emocional dele não se estabelece como o nosso, mas o processo cognitivo não está, não está minimamente comprometido nem alterado uh, depois dizemos assim, queremos uma pessoa que seja fria a analisar que seja isto, que seja aquilo nós é que terminamos o perfil e depois a dados momentos dizemos assim: isto correu mal porque esta pessoa fez isto, está bem, mas nós é que terminámos aquele tipo de perfil, nós não conseguimos ir buscar. Não, nós escolhemos e, este. Nós não é? escolhemos, nós é que os escolhemos. E não deixa de ser interessante que a população mundial, nós temos cerca de 1 a 3% de, por exemplo, psicopatas na população mundial. E quando nós vamos ver em cargos de liderança e desfias. Temos muita gente com perfis altos nestas, nestas a pontuar altos. Com determinadas características que têm isso? Que têm isso, com, com certeza. Então, e de autismo. Que, então, isso, para isto ser um bocadinho mais Isto saudável. não é uma questão binária. Sim. Isto não é uma questão claro. binária.
0: Há é, 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 gradientes de, de, de branco até preto. Então, isso significa que no processo de escolha de altos quadros, de potenciais lideranças,
1: nós não estamos a fazer as melhores escolhas? Podemos não estar. Hoje, hoje acho que os assessments são diferentes. Mas se for perguntar, eu, era este, é este exercício que eu ainda não fiz e gostava de fazer. Se eu fosse perguntar a uma organização, uh, mas volto a dizer, hoje há um, há um, há um aspecto uh, muito relacionado com a questão do processo emocional, muito grande. Nós sabemos, por exemplo, a, a, a Mackenzie tem um estudo interessantíssimo que diz que as competências emocionais, vão fazer a diferença uh, nos profissionais do futuro e que vão ser essas competências que vão permitir que as pessoas passem do primeiro e do segundo quintil para o quinto quintil no que diz respeito a remunerações, por exemplo, e de posicionamentos dentro das organizações. Não são mais as hard skills, são as soft skills e as emocionais são aquelas que vão fazer parte, ou seja, o paradigma mudou um bocadinho. Mas se nós recuássemos aqui há alguns anos e fôssemos inquirir hum, nas grandes companhias quais eram as características que criam para um líder ou para um, um chefe de departamento se calhar se nós fôssemos pegar naquelas características e pô-las numa escala do narcisismo ou do maquiavelismo ou, ou do autismo ou da psicopatia essas pessoas pontuavam alto nessas escalas depois não podemos ficar admirados é quando existem alguns tipos de comportamentos nós dizermos surpreendeu-me não, não surpreendeu, nós é que os escolhemos nós é que os escolhemos. <risos> e, portanto, se escolhemos isto, significa que temos aquilo. Uh, uh, então. Não podemos é querer o melhor, o melhor dos dois mundos. Eu não posso é querer uma pessoa que seja fria do ponto de vista de decisão, porque preciso que uma pessoa seja muito racional e muito, e muito fria e nada emocional na decisão, porque a emocionalidade pode prejudicar. Não posso depois querer que essa pessoa, quando, vai, se, quando se vai relacionar com os seus soberanidades, seja uma pessoa altamente emocional e, e com, com muita compaixão. Percebe? Porque isso depois não existe. Ou acho que não existe. Nós é que determinamos esses perfis. E depois isso acaba por ser, muitas das vezes, os resultados daquilo que são as comunicações internas, quando são desenhadas Uh, internamente, aquilo que nós queremos para uma organização. Eu gostava de ter uma, uma organização assim, 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 onde houvesse. Uh, hoje fala-se muito do amor companheiro, uma, quase uma nova emoção dentro das organizações, uh, que é nós tratarmos todos com, com um grande deferimento e ajuda, e entre ajuda, e queremos isto e queremos. Ok, achamos tudo isso tudo muito giro, achamos interessantíssimo a Google, a Amazon e muitas já empresas nacionais terem as mesas de ping-pong, as mesas de milhar, os matraquilhos para os trabalhadores fazerem pausas, fazer isto, fazer aquilo, mas eu depois pergunto qual é a camada e a porcentagem de, de gente que emocionalmente consegue interpretar aquilo que lhe está a ser dado para rentabilizar o seu posto de trabalho ou se só olha para aquilo no direito e no, naquilo que lhe é um direito assistido e depois esquece todo o resto. Portanto, nós temos que perceber é o que é que a organização uh, comporta, quais são as pessoas que lá estão e como é que isto se joga num todo. E esse acho que é um desafio que nós estamos a viver hoje, hoje em dia nas organizações, porque está tudo muito a mudar. Até porque, e voltar aqui um bocadinho mais, mais, mais atrás, estas novas gerações, os Zs, os millennials, são pessoas... Uh, com uma estrutura completamente diferente daquela que, que é a nossa uh, e a minha, que sou, que sou mais velho que o Jorge. O e que... vão forçar isso? Uh, vão obrigatoriamente forçar isso. Vão obrigatoriamente forçar isso. Eu aqui há, há um tempo, e sem falar em nome de organizações, estava numa grande organização, num banco internacional em que um, a diretora da RH me dizia, mas com que leviandade é que me chega um miúdo, isto é conversa-me uns 4, 5 anos, <risos> mas ficou registado. Me chega aqui um miúdo, mete os pés aqui dentro de uma organização como esta, e que me diz, mas pera lá, eu à sexta-feira tenho que ser às 4 da tarde porque estou inscrito nos torneios de Pado. <risos> ah. Ou que me diz eu venho, mas olha, mas eu, à hora do almoço, eu tenho ginásio e não sei o que mais. Um belo choque térmico para a organização. E ela e, e essa diretora dizia-me: uh, fomos correndo com esta gente. E uma dada altura acordámos e dissemos: Nós estamos a mandar embora os melhores. Porque esta gente é assim, esta, gera, gente, esta geração é assim. Uh, eu, não, eu, eu não posso é, é, é perceber, ou se eu não perceber que eles mudaram e que esta geração é assim, eu não vou ter ninguém a trabalhar comigo. Uh, ou então vou ter uma franja muito pequena para onde escolher. E não serão os melhores, não é? E não serão eventualmente os melhores, porque, porque é geracional. Uh, hoje se perguntaram um miúdo o que é que o move. Uh, se é só um salário, aí garantidamente que vai ter o salário, é uma componente importante porque lhe permite ter uma série de coisas. A flexibilidade de horário é um tema, uh, se, se pode ir ao ginásio é outra, se não sei o quê. Se, se pode ter uma vida. Se, se pode ter uma vida, se, se tem planos formativos dentro da organização, qual, qual é que é o, o, o... Quem é que discutia antes, tirando as grandes empresas e as grandes fias, quem é que discutia um plano de carreira? Hoje o Jorge vê um miúdo com 21, 22 anos dizer, está bem, eu venho para aqui trabalhar, mas qual é o passo a seguir? Sim. Onde é que eu posso estar daqui a dois ou três anos? O que é que me vai ser dado para eu fazer isso? E antes ninguém me dizia E assim, não me aborreçam muito, senão vou me embora. É, no fundo é isto. É. E se tiverem com muitas coisas, eu tenho ali ao lado quem me procura, porque são aqueles que neste momento já estão mais abertos uhum. para estas perspectivas e conseguem perceber que a entrega do trabalho não está relacionada como está presente. Aliás, o presentismo é uma coisa que ainda está muito presente, passa a redundância nas nossas organizações, em que ficamos todos contentes que as pessoas estão presentes, mas não estão a desenvolver, mas não estão a entregar. Temos que, temos que acabar com o presentismo e temos que, 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 que caminhar para uma, para uma flexibilização de, de estrutura que permita que as pessoas e que as organizações se restabeleçam e se enquadrem do ponto de vista emocional, porque se o conseguirem fazer, vão conseguir ter muitos melhores resultados. Encontrar a pessoa
0: certa para o trabalho certo, garanta às organizações um caminho mais seguro para o sucesso num mundo cada vez mais confuso e turbulento. Só que as pessoas especiais não cabem normalmente em organizações conservadoras mais quadradas, e a ideia da diversidade sendo politicamente correta é ainda uma miragem. Talvez a solução esteja em alterar a fórmula de escolha daqueles que nos lideram, com a valorização das características que fazem de nós seres humanos. A empatia a compaixão, a liderança pelo exemplo para o bem comum. Precisamos urgentemente de perfis mais humanos e menos robôs. Querem saber um segredo? Este género de pessoas são habitualmente grandes comunicadores. Mesmo que saibam poucas palavras, eles falam sempre com o coração. Até para a semana.